0: 《追刀》系列电影的导演陆洋是我最喜欢的国内导演，没有之一。嗯、呃，今年春节档他的新电影《刺杀小说家》上映，但是 M X 厂都给了《唐人街探案三》。嗯，前几天那个江湖观影团组织了一场 M X《刺杀小说家》的放映，呃，我在朋友圈看到之后，就第一时间就报名参加。嗯、呃，这个视频是。映后环节，导演陆阳和《刺杀小说家》的小说原作者双雪涛以及主演董子健的访谈部分。据董子健说，陆阳给他发消息说，让董子健去陆阳家里面吃饺子，结果就被陆阳拉来做这个映后了。照相机是我在手持，所以有些画面很摇晃。嗯，后面半部分是。春节前，陆洋在 M X 大师课的他讲的一些片段，然后我当时录了一些片段，就一起剪进来了。啊、呃，陆洋这个导演真的特别优秀，就我们电台近期也会录制一期陆洋的专题节目。呃，我特别后悔啊，当时在一次活动的时候，我找陆洋签名，没有没有问他有没有空来我们电台做嘉宾，亲自聊一聊他自己的电影啊，真的特别后悔。就就拿到签名就特别激动，然后脑子一片空白，就都不会说话了。还好朋友帮忙打圆场。嗯，呃，我个人觉得啊，这注意啊，这里只是我个人觉得，陆洋他有冲击奥斯卡的实力啊啊！我吹吹完这个牛逼我就溜了啊！好嗯，接下来就是视频的部分了。
1: 特别招人喜欢这个黑甲的话，它在现实中对应的是哪位啊？是杨幂的杨幂老师饰演的图灵吗
0: ？我觉得其实，我觉得其实电影最有意思的是，因为它是留给每个人的
2: 那那个东西，它在每个人心里都是有声音。我觉得，你觉得它是什么？好的，好的。OK， 那
1: 我们最后一轮快问快答、啊，问一个，问一些简单有趣的问题。还是先问到陆导，就是。《绣春刀二》和《刺杀小说家》当中都有杨幂老师的倩影，那么为什么您特别中意杨幂老师，接连跟她合作呢？像这部电影当中，对吧？除了童老师之外，第一女主角就是她
3: 。其实，在这个电影里面，呃，很多那个角色的比重吧，其实很难去区分谁更重要，谁谁不重要。就好像说，乔乔董很重要，然后嘉音其实也非常重要，关键角色。然在女性的一些角色上，朱莉当然是非常重要的，但是小驴子其实也很重要。其实我们没有去推划分说这个应该是大概怎么一个排序，但是其实能合作，呃，很大的程度上是基于一种缘分。这个缘分是一个是时机，一个是双方是不是都对这个内容有一个创作的一个冲动，啊、呃，就是并不是说每一次都能够和呃你心仪的那个合作者能够放到一块儿，啊、呃，真的要挺难的。所以就是像这次跟佳音和小驴都是第二次合作，呃，我我非常。
1: 我非常开心吧，演员。好的，好的，谢谢陆导。那么还是给到双老师，就是《刺杀小说家》原本是一个非常非常出色的一个小说作品。那您在创作这个小说原版的时候，是抱着怎么样的一个初衷和表达呢？这个原篇小说
2: ，就是，呃，就想写个。哈哈，<笑>我猜到了你的这个回答。对，因为作为一个一个作家，他的工作就是写写小说，然后那个这个小说就是在那段时间时间里面工作的一个一
0: 个呈现吧
2: 。在在情绪上，其实是那那段时间这个作品发表不顺利了，然后就想写一个小说抒发被压抑的东西，其实这个、这个情绪是比较真实。的。
1: 我觉得最后一轮的最后一个问题，还是到董老师。
2: 你小董
1: 。不敢不敢。那个，对于您来说的话，在这个异世界当中，还有现实世界当中，这个空闻这两个角色，它的切换其实是很微妙的。然后我们我们个人从观众来看，也会觉得这个表演还是挺有难度的。那对于您来说，表演这两个角色遇到的最大的困难，或者最大的阻碍是什么？难忘的
2: 点吧，我觉得独立演任何，就把他当两个戏在来演，就是他是两个角色，就是独独立来演，我觉得都没有什么很大的什么特别的困难的事情。但是其实最难的是，因为
3: 他们两个人是有关系，我觉得这个关系是比较比较难找，这个关系比人物我觉得更难处。而且面对夫人之死的他其实显然有一种自我调侃。嗯，他其实可能期待这一刻很久了，就希望有人来跟他说说话，他他也他也很孤独，嗯，也可能在面对别人的时候，他会，他会会摆出一种儿。啊，那这一刻他们很想玩一下。嗯、其实不管在现实中发生了什么，那个红衣人显然就是就是钱金伟。或者起起码是千冰会的一种在异世界的一种延伸，所以当时我就想好想要去让这个角色在电影里面更早的出现，呃，同时那个不知道为什么那个时候脑子也就已经冒出来了，就是关于加特林的这件事情，就觉得无论如何要让他拿着加特林去，就好像是一种发泄式的情绪，就是希望把这样一个蔑视凡人玩弄凡人的一个很强大的一个。一个形象能够摁在地上摩擦，就是他那么不讲理，那我们也更不讲理。嗯、大概是怎么想？我相信其实从故事上它，它它它它并不复杂，它也没有什么特别烧脑或悬疑的，需要大家去、啊、过多在看的过程中要去要去转动去思维的部分、嗯。但是可能每个人看完之后会有不同的感受。那个可能是有意思的部分，大家如果愿意交流的话，可能会去，呃，更多的去补充这个电影，呃，给我们一些东西，情绪也好还是还是还是还是信息,息也好，还是主题也好。然后再一个就是在讲述的过程中，肯定因为它只有一个两个小时这样的空间，呃，我们一定会去保留跟主要的叙事最相关的这些东西，啊、呃，一些之差呢，我们要去做取舍，啊、呃，不想让它去影响这样一个故事讲述的一个节奏。因为这个过程中，就是雪涛说的知道这个幻觉，其实那个幻觉就是在于说，让观众如何去相信这样的一个故事，相信这样的一个人。呃，那个相信特别重要。呃，我也希望说观众最后，在关宁和陆空文选择相信的时候，也,也去赞同他们的选择，愿意跟他们做一样的选择。身体不要那么拼，这个这个，呃，系统是能拍完的。我说师傅哥，我说这个这个，主要因为我们之前没有拍过这么大特效量的那种电影，很多地方不熟悉，所以速度上不来说是啊，你们这个那么费劲，肯定是速度上不来。我说对，我说、就是、我说以前我们一天都能那个拍三十多景，现在一天只能拍二十多景。说哦，哦啊什么，一天能拍二十多景？他就很惊讶，因为他他们其实其实我们可能因为我们有一种。默契可能大家不一定能了解这个概念，一天拍二十多镜是个什么概念啊？就是，但实际上是一个非常非常快的一个速度，呃，是因为我们必须在时间里拍完，我们我们必须在四个月之内把电影拍完，同时还要保证质量，所以确实强度很大。在第一个月的时候，我们一度就是一度要，比如说早上八点钟开工，要拍到第二天早上三点，连续有一周左右是这样的。以至于韩少很担心来找我，担心那个同事们的那个身体会吃不消。这个片子的好多流程都都都比其他的电影要漫长。就这次我我跟韩少我们俩做分镜做了四个多月才做完，中间一度都绝望，说这片子分镜什么时候做能做完、啊？就非常漫长。其实能看到在这个电影里面，呃，从一八年的一月份一直到一九年的三月份，那个摄影指导他一直跟跟我们在一块儿，就是一天都没有分开过，在一起工作。其实。呃，我是非常我非常感激的，因为确实要让他投入这么大量的时间在一部电影里面，在调色，像我们之前调色新片雕，一是十天嘛，二是差不多是半个多月，不到二十天，这次调色调了一个半月，呃，是非常，呃，是挺特别的一个经历。嗯、呃，大
2: 家好，我是木尔的。徐建，然后我是这个公司的创始人，同时也是《赛尔卓家》这部戏的试效指导。呃，为什么说是最有钱的打工穷人？就是这部戏可能很大一部分预算都都在试效这部分了，因为特别多的钱就到你那儿去了。对,<笑>对,对对对，特别多的钱，特别特别多的钱到我们这个部门了。但是，呃，为什么说穷呢？因为我们的工作实在太大了。我们，呃，我在这个项目里。有三年多，将近三年半的时间了。然后公司其实最大规模的投入也有两年多了，就是所有基本上是所有人全部开动，公司三百多人，就大部分都全部开动的，在这个项目里两年多。然后如果从呃动博虚拟拍摄开始，那可能就是两年半多的时间都在这个项目里。所以呃，就就之所以为什么说穷人，是因为。嗯、这个钱要分到几年里给这几百个人人人人花，所以这就是这个标签的来历吧。我
3: 得在这插播一下，就介绍一下徐老师。徐老师的墨，呃，参与了很多的中国的呃大的重要的社交电影的工作，包括像这个《三打白骨精》，包括像《一出好戏》，呃，包括像这个年寿《年兽》，啊，还有这个《流浪地球》。他们做过非常多的电影，呃，崔导的工作其实其实在，在呃这过去十年间一直没有中断。呃，是这样，就是我们在最后在山上有一周的外景，一周左右的外景，然后拍到倒数第二天的时候，戏里面一个很重要的演员叫杨立，他杀青了，而且那天是他过生日，我们就一帮人很开心的帮他庆祝，包括嘉音啊，呃、啊，啊山上就剩他们两个演员了吧。还有几个其他演员，重要的就是杨毅和江一他们两个人，帮他庆祝。然后那天晚上大家都很开心，因为拍了四个多月，然后以至于我们产生了一种错觉，就把杨毅的杀青当成了这个电影的杀青，就喝的特别高兴，完全忘记了第二天还有一天拍摄的事儿。然后每个人都喝的头很疼。我们我跟韩畅我们住在一栋房子里面，回去我们还那个就就我们俩还有军导两三个人坐在那个洗手间的马桶旁边，我们啃谈了很久，啊，就在一直说胡说话说说说，然后后来就睡觉。到早上四点半的时候，突然有这种预感，觉得好像要不对，我就爬起来，就往窗户外面一看，就发现下雪了。因为因为其实大家知道重庆那个地方怎么会下雪呢？那个地方就是冬天也很暖和，就是四季常绿的一个地方。突然下雪了，满山飘雪，那个雪大的就是就是一片白茫茫。我当时就想完蛋了，就是因为我们还差一场戏没拍，然后突然间不接戏了，这怎么整的事儿？嗯，当时我们早上起来之后，就是主创还有同事们就跑到那个拍摄的现场，真是没法拍，完全完全没法拍，就是跟之前的景已经变化了，我这个这个会会有一个巨大的一个穿帮的问题。而且在现场问老徐，我说这我我说这能行吗？我就说这这真做不了这个，你要把这马上血擦了，这确实做不了。嗯、后来这个临时就让韩少和老徐去想办法怎么办，嗯，因为其实各种。原因我们必须在那一天把戏拍完。嗯，
2: 后来怎么弄来着？我就 Q 你，你说嘛。<笑>因为其实其实前面我们已经完成了大部分外景拍摄了，但就是还有一部分车厢里边呢，呃，当时也确实是没办法了，就那个那个情况，那个漫山遍野的都是大雪，下的那么厚，我觉得北京都没见过那么大雪，所以最后我们还是觉得就是就还是相当于临时改了一个棚，这个确实也是一个当。<笑>当当就地取材，发现那个酒店里边有一个地方，它那个有有顶，然后可以临时改造成一个摄影棚，然后去去完成这个拍摄。然后觉得，而当时还还有、这、那个蔡师傅也去拍了一些素材，就是作为作为这个背景的这个合成的这种素材。我觉得最后出来的效果真的是完全完全看不出来了。就是我觉得起码在那么短时间内迅速的做出这种反应，会，觉
3: 还是这挺不容易的。就大家将回头去看电影的时候，会发现，在第一场里面，就是山顶的一段戏里面，有一些镜头实际上是在摄影棚里拍的。嗯。你可以去到时候去找一找哪些是在，其实不是在外景拍的。啊，但是但是，那个那场戏一直拍到晚上差不多十点多吧，嗯。十点多，然后拍完出来还在下大雪，雪一直在下，我们的场记就拿了最后一天的那个通告单，嗯，请现场所有的主创在上面。签字，包包括主创，还有其他的好多同事在上面签字。他希望把这张单子留下来。呃，就那天拍拍完最后镜头的时候，就是今天早上有一个朋友问我说：“说你最后一镜头拍完之后，你是特别感慨，说你想啥呢？”我说：“我当时其实是在脑子里在过，说这场戏还是不是还差一些别的镜头没拍。”快速的过了一遍之后，我发现啊，好像都都都都都齐活了。就是我们之前跟韩少我们两个人分镜的时候。设计了两千一百多镜头，应该都拍掉了，包括我们也加了一些，最后好像，呃，够了，没有别的要拍了。然后就跟大家说，这个我们全部拍完了。下了那么大的雪，那个雪啊，即使第二天放晴，没个把礼拜，那雪是化不了的。就是剧组就要在山上就无端端的消耗很长的时间，这个对制片和预算上的压力是极大的。我们也很担心制片人会因此就是。不然就暴病或者就是耽我们之类的。为了考虑他的人身安全，说还是想办法能够尽快把这场戏拍掉。嗯，这个，但还是前提是能够能够，呃，从品质上是能够过关的这样一个一个一个标准。啊，最后拍完之后，确实还是，呃，是个好兆头，我觉得。